0: Strohklug, der Podcast mit dem Bioenergieexperten Klaus Sauter.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Strohklug. Heute zieht unser Bioenergieexperte Klaus Sauter Halbzeitbilanz, und zwar zur Klimapolitik der Großen Koalition. Und ich nehme so viel vorweg, das Zeugnis fällt schlecht aus. Herzlich willkommen, Herr Sauter.
0: Guten Morgen, Frau Goethe.
1: Kürzlich hat VW-Chef Herbert Dies eine Brandrede gehalten und seine Führungskräfte auf die zwei großen Herausforderungen, nämlich Digitalisierung und Klimawandel, eingeschworen. In der Rede sagt er, dass uns eine dynamische Zeit bevorsteht, wenn nicht sogar eine Zeitwende und diese Zeitwende von der Dimension der industriellen Revolution ist. Ist die Führung unseres Landes einer solchen Zeitenwende gewachsen, Herr Sauter? Was meinen Sie?
0: Ja, ich denke, nein. Sie ist es nicht. Ich kenne Herbert Dies seit vielen Jahren persönlich und ich muss sagen, er ist eine absolut außergewöhnliche Persönlichkeit, zielstrebig, konsequent und auch hart gegen sich selbst. Er ist eigentlich ein Glücksfall für Volkswagen und auch ein Glücksfall für die deutsche Industrie. Was er da gesagt hat mit dieser Zeitenwende, kann ich nur unterstreichen und ich empfehle jedem, dass er sich das mal anguckt, was Herbert dies da zum Besten gegeben hat. Klimaschutz oder Klimawandel und Digitalisierung, das sind die Herausforderungen in unserer Zeit. Und dafür haben wir definitiv nicht die richtige Mannschaft. Ich verwende immer gerne Bilder aus dem Fußball. Und so eine, so eine Bundesregierung ist ja auch vergleichbar mit einer Fußballmannschaft. Da gibt es welche, die sind für die Tore zuständig und welche, die sind für die Verteidigung. Beim Thema Klimawandel, da es jetzt darum, Tore zu schießen. So ein Sturm, der besteht aus Flügelstürmern und Mittelstürmer. Und um bei dem Bild zu bleiben, das Umweltministerium stellt den Mittelstürmer das Wirtschaftsministerium und das Verkehrsministerium jeweils ein Flügelstürmer. So, und wir haben augenblicklich die Situation, dass aus parteipolitischen Erwägungen keiner dem anderen ein Tor gönnt. Wenn es über die Mitte nicht geht, dann muss man über die Flügel spielen. Das findet aber nicht statt, weil das Umweltministerium ist ein SPD-Haus und die Flügelstürmer sind Unionshäuser. Und so funktioniert das nicht. Damit kann man kein Spiel gewinnen. Und das geht jetzt seit Jahren so. Und ich sehe auch nicht, dass sich das ändert. Und äh, ich hoffe bloß, dass wir irgendwann mal ganz, ganz schnell eine neue Mannschaft kriegen.
1: Hm. Also würden Sie sagen, dass Sie sich eigentlich gegenseitig blockieren? Können Sie da ein Beispiel nennen?
0: Ha, da gibt's ganz, ganz viele Beispiele. Eines aktuell ist, dass das Wirtschaftsministerium für den Bau von Windmühlen neue Regeln herausgegeben hat, unter anderem eben diese Abstandsregelung. Die ist jetzt zwar wieder vom Tisch, aber die ist ein Beispiel dafür, wie das Wirtschaftsministerium, dem Umweltministerium das Bein stellt. Hm. Andersrum ist es genauso. Das Umweltministerium müsste eigentlich die neueste erneuerbare Energierichtlinie aus Brüssel umsetzen und stellt sich tot. Da ist nichts da. Wir wissen nicht, wie wir in Zukunft speziell bei dem Thema Biokraftstoffe weiter verfahren sollen. Und so arbeiten die permanent und ständig gegeneinander.
1: Sie haben gerade schon gesagt, Sie glauben, dass sich da in den nächsten Jahren nicht viel ändern wird. Wenn wir jetzt mal Tacheles reden, kann unter der jetzigen Führung die Energiewende überhaupt noch gelingen?
0: Nein, unter dieser Führung kann die Energiewende nicht gelingen. Ich habe noch die Bilder im Kopf, als die vorige Umweltministerin, Frau Hendricks, in Paris diesen Klimaschutzvertrag mit Tränen in den Augen unterschrieben hat. So Und dann kommt Frau Hendricks nach Hause und sie macht nichts. Sie macht nichts. Allerdings wären die Voraussetzungen, um eine Energiewende wirklich durchzuführen, in Deutschland nirgendwo besser als sonst wo. Aber was wir bisher gesehen haben, reicht nicht aus. Es sind nur Beruhigungspillen. Und das ist meine Botschaft an die Friday for Futures. Ihr müsst wieder raus, ihr müsst wieder auf die Straße. Was sagt Herbert Dies? Wir haben eine Zeitenwende. Klimawandel hat eine ähnliche Dimension wie die industrielle Revolution vor 150 Jahren. Ich sage, wir brauchen einen grünen Kanzler. Der kann durchaus auch von der CSU kommen. Kein Thema. Aber wir brauchen einen grünen Kanzler. Und ehrlich gesagt, die Ansätze sehe ich am ehesten bei Markus Söder. Wichtig ist aber auch, dass die Industrie den Lied übernimmt. Die großen Energieversorger sind das beste Beispiel dafür, was passiert, wenn ein kompletter Industriesektor in die Orientierungslosigkeit fällt. Die Vorstände, die Vorstandsvorsitzenden der großen DAX-Unternehmen Ähnlich wie Herbert Diest, die sind gefragt, jetzt klare Fragen, klare Botschaften an die Politik zu richten. Und es ist auch der Wähler gefragt, klare Botschaften zu senden bei der nächsten Bundestagswahl und klar zu formulieren, will ich, dass die Bundesregierung was gegen den Klimawandel unternimmt oder will ich es nicht? Die Mannschaft, die wir im Moment haben, kann es nicht.
1: Aber die Bundesregierung, die war ja nicht völlig tatenlos. Sie hat ja erst im Dezember ihr Klimapaket verabschiedet und damit konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz ergriffen. Was sagen Sie dazu?
0: Was dort verabschiedet wurde als großartiges Klimapaket, ist reine Symbolpolitik. Ein Paukenschlag, ehrlich gesagt, habe ich auch nicht erwartet. Aber was dort kam, ist nicht mehr und nicht weniger wie eine Beruhigungspille. Nehmen Sie sich zum Beispiel mal den Verkehrssektor her. Seit 1990 sind die Emissionen im Verkehrsbereich mehr oder weniger gleich geblieben. Es ist nichts passiert. Es wurden Milliarden in irgendwelche Studien, in irgendwelche Pseudomaßnahmen verballert, aber der Effekt war null. Ich würde mich schämen, so eine Bilanz zu präsentieren. Und jetzt kommt die Bundesregierung daher, die 30 Jahre lang versagt hat, mehr oder weniger, mit all ihren Maßnahmen und erklärt uns, dass es bis 2050 auf Null zurückgehen soll. Während gleichzeitig die Straße überbevölkert wird mit spritfressenden Kleinpanzern, das sind alles Indizien dafür, dass es eher in die andere Richtung geht, als dass wir wirklich... CO2-Emissionen reduzieren im Verkehr. Was mich ärgert, ist eben, dass hier von Seiten der Bundesregierung suggeriert wird, dass man was machen will, dass man was macht. Aber es ist, wie gesagt, reine Symbolpolitik.
1: Kommen wir nochmal zurück zum Klimapaket. Wie stehen Sie zur beschlossenen Förderung des Ausbaus von öffentlichen E-Ladesäulen und zur Erhöhung der Kaufprämie für Pkw, für Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellenantrieb?
0: Grundsätzlich finde ich das in Ordnung, finde ich gut. Allerdings muss man ja sehen, dass 50% des Kraftstoffs in Deutschland nicht von PKWs verbraucht wird, sondern er wird von schweren und mittleren LKWs verbraucht und dort ist Elektromobilität nach wie vor keine Alternative. Das hat auch mittlerweile unser Bundeswirtschaftsminister erkannt und treibt im Moment mit seiner Wasserstoffstrategie die nächste Sau Dorf. Aber ehrlich gesagt, wie soll denn das funktionieren? Wir haben keine Tankstellen, es gibt keine Wasserstofftankstellen in Deutschland, es gibt keine Wasserstoff-Pkw, es gibt keinen Wasserstoff-Ikw, es gibt kurz gesagt nichts. Und wenn ich das zum Beispiel mal vergleiche, im Jahr 2012 wurde E10 eingeführt. Tankstellen sind da, Autos sind da, alles. Nur wir haben es bis zum heutigen Tag nicht geschafft, dass E10 zum Beispiel wie in den USA Standardkraftstoffsorte wurde. Wie wollen wir, wenn wir eine vergleichsweise einfache Sache wie E10 nicht gewuppt kriegen, so ein Mammutprojekt wie eine Wasserstoffstrategie bis 2030 oder 2050 aufgesetzt kriegen? Ich bin mich allerdings jetzt mit Herrn Altmaier einig, dass der Energieträger der Zukunft gasförmig sein wird. Ich verstehe nur nicht, warum er nicht Biomethan nimmt. Biomethan aus Reststoffen, das ist die beste Form der Mobilität. Da kommen wir nicht mal mit erneuerbarem Wasserstoff hin. Aber ich glaube, das ist gar nicht das Kriterium, eine Strategie auf die Bahn zu setzen, die die Chance hat, erfolgreich zu sein, sondern einfach nur Aktionismus, irgendwas präsentieren, was der Bürger sowieso nicht bewerten kann, um zumindest in irgendwelchen Talkshows sagen zu können, schaut her, wir machen doch was.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass Wasserstoff irgendwie so der neue Wunderstoff ist. irgendwie. ne? So wird es ein bisschen dargestellt. Absolut. Klingt erstmal super. Halten Sie das denn grundsätzlich für eine gute Idee?
0: Ich lasse mich gerne überzeugen, hm. dass sowas wie Wasserstoff funktioniert. Nur meine Erfahrung, und ich bin jetzt auch seit 30 Jahren im Geschäft, sagt mir, dass das zu kompliziert ist. Es ist nichts da. Warum soll ich mich mit einem gasförmigen Energieträger auseinandersetzen, wo es nichts gibt, während auf der anderen Seite Biomethan, Erdgas, alles da ist. Hm. Da haben wir Tankstellen, da haben wir Fahrzeuge, da haben wir ein super Produkt, das wir produzieren, 95% Prozent CO2-Einsparung. Warum nimmt man nicht das, wenn man wirklich will?
1: Hm. Immerhin hat die Bundesregierung ab diesem Jahr die THG-Quote erhöht. Sprich, sie verpflichtet die Mineralölwirtschaft, mehr CO2 im Verkehr einzusparen. Was sagen Sie dazu?
0: Nein, die Bundesregierung hat nur umgesetzt, was 2009 in Brüssel bereits beschlossen wurde. Da kam nichts Neues dazu. Allerdings muss man sagen, auch da haben die uns betrogen. Die Entscheidung in 2009 war eigentlich, dass bis 2020 10% der fossilen Kraftstoffe, also Diesel und Benzin, durch Erneuerbare ersetzt würden. Das ist nicht passiert. Wir sind im Moment ungefähr bei zwischen 6 und 7%. Der Rest, die anderen 3%, wurden gelöst über Rechentricks. Man rechnet zum Beispiel den Strom, den die Deutsche Bahn verbraucht, der wird angerechnet auf die Biokraftstoffquote. Frittenfett-Biodiesel wird doppelt auf die Quote angerechnet. Lauter solche Tricksereien. Und was das Beste ist, was im letzten Jahr dazu kam, das ist UER, Upstream Emission Reduction. Das heißt, irgendwelche Fördermaßnahmen im Mittleren Osten an zur Mineralölförderung werden auch in Deutschland auf die Biokraftstoffquote angerechnet.
1: Können Sie da vielleicht noch ein konkreteres Beispiel geben, dass wir uns das besser vorstellen können?
0: Die Maßnahmen für diese Upstream Emission Reduction werden veröffentlicht auf der Homepage des Umweltbundesamtes. Und da sind im Moment zwei fantastische Projekte drauf. Das eine ist eingereicht von einer Gesellschaft aus dem Oman, Dort werden an einem, an einem Rohölfeld in Saudi-Arabien Wasserpumpen, alte Wasserpumpen durch neue Wasserpumpen ersetzt. Damit werden weniger CO2-Emissionen verursacht. Und diese Einsparung, die können angerechnet werden auf diese Treibhausgasreduktionsquote. Da frage ich mich, was haben denn Wasserpumpen auf einem Ölfeld der Scheichs im Mittleren Osten mit den Zielen der Bundesregierung zur CO2-Reduktion im Verkehr zu tun? Das hat nichts miteinander zu tun. Und das ist das, was ich meine. Wir werden systematisch für dumm verkauft.
1: Na, dann ist es ja verständlich, dass Sie bei so viel Schönrechnerei kein gutes Haar an unserer Bundesregierung lassen, würde ich sagen.
0: Ja, es regt mich einfach auf, dass wir permanent für dumm verkauft werden. Allerdings muss ich auch sagen, es gibt auch Licht am Ende des Tunnels, und zwar Licht aus dem Bundesverkehrsministerium. Ähm, Andreas Scheuer hat ein Förderprogramm aufgelegt letztes Jahr, 10 Millionen Euro, überschaubarer Betrag, und zwar für eine technologieoffene Förderung für CO2-arme oder emissionsarme, schwere und mittlere LKW. Mit diesen 10 Millionen Euro wurden insgesamt 1.400 LKW gefördert und 95% von diesen schweren LKW waren Erdgas-LKW. Das heißt, diese Erdgas-LKWs können mit unserem Biomethan betrieben werden. 95% Reduktion an Treibhausgasen, das Ganze wird aus Reststoffen, also beispielsweise Gülle, Mist oder Stroh hergestellt. Ein wunderbares Signal und mit diesen 1400 LKW könnten über die Lebensdauer eine Million Tonnen CO2 eingespart werden. Das ist ein Beispiel dafür, wie man mit, mit einem klugen Konzept, mit einem überschaubaren Budget und mit einer klaren Botschaft sehr, sehr viel erreichen kann. Weil wenn Sie das mal umrechnen, dann sind es wenige wie 10 Euro pro Tonne CO2-Emission. Parallel dazu gibt es auch noch eine Mautbefreiung. Die läuft aber 2020 aus. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn der Verkehrsminister sich durchringt, dieses Förderprogramm für die LKW zu verlängern, kombiniert mit der Mautbefreiung, dann haben wir eine gute Chance, die Klimaschutzziele 2030 zu erreichen. Allerdings muss man auch festhalten, der Verkehrsminister ist nicht zuständig. Er ist nicht der Mittelstürmer, er ist der Flügelstürmer. Aber wenn der Mittelstürmer ihm den Ball nicht zuspielt dann kann die Bundesregierung hier wieder kein Tor schießen.
1: Hm. Wir haben von Ihnen gehört, dass die GroKo bis auf die Mautbefreiung eher absurde klimapolitische Entscheidungen trifft. Komme ich nochmal auf Ihre Fußballmetapher zurück. Teilen Sie der Bundesregierung die gelbe Karte oder folgt jetzt schon der Platzverweis?
0: Ich denke, bei meinen Ausführungen ist ausreichend zur Geltung gekommen, dass ich der Truppe nicht mehr zutraue. Die Situation wird auch immer verfahrener. Diese Bundesregierung hat keinen Mut, sie hat keinen Plan, sie hat keine Strategie. Sie ist nicht in der Lage, irgendwelche Akzente zu setzen. Und was das Schlimmste ist, auch der Teamgeist ist verloren gegangen, weil es geht nur noch um parteipolitische Profilierungssucht. Und deshalb sage ich ganz klar, absolut rote Karte für Svenja Schulze, und normalerweise beim Fußball ist es so, dass wenn die Mannschaft dauerhaft keine Ergebnisse liefert, dann wird irgendwann auch der Trainer gefeuert. Ähm, tja, und das wäre dann in diesem Fall Frau Möcke.
1: Und das war ein klares Schlusswort, Herr Sauter. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich auch recht herzlich für das Gespräch.
1: Im Koalitionsvertrag steht geschrieben, das Minderungsziel 2030 wollen wir auf jeden Fall erreichen. An Selbstbewusstsein mangelt es der Bundesregierung auf jeden Fall nicht. Ich bin gespannt, ob sinnvolle Taten folgen oder ob die GroKo wirklich ausgedient hat. Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer und bis zum nächsten Mal zu einer neuen Ausgabe von Strohklug. Zu finden auf Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Spotify und im Web auf strohklug.de. Strohklug, der Podcast mit dem Bioenergieexperten Klaus Sauter.